0: Buen día a todos los que nos escuchan, mi nombre es Alejandra y el día de hoy hablaremos sobre cómo llevar a cabo una historia clínica de fisioterapia. Como bien sabemos, este es un documento importante, ya que nos permite recolectar de manera escrita todo el proceso de intervención de fisioterapia. La información que se recolecte debe ser analizada para tomar decisiones clínicas y esto será posible mediante una entrevista con el paciente. Más adelante te mencionaré los elementos necesarios para llevar a cabo una historia clínica de fisioterapia de manera adecuada. Recuerda, tenemos que basarnos sobre la norma oficial mexicana 004-SSA3-2012 del expediente clínico. Por cierto, no debes olvidar otro documento super importante antes de realizar el llenado de la historia clínica en fisioterapia. Y es la carta de consentimiento informado, en el cual tú le explicas al paciente todo lo que se le realizará y él tendrá que firmar el documento en caso de que esté de acuerdo en los procesos mencionados. Si el paciente no acepta, es imposible poder hacer el llenado de la historia clínica. Después de saber ese punto importante, ahora sí podemos proseguir con lo que debe tener nuestra historia clínica de fisioterapia. En primer lugar estará la fecha de identificación en el cual nos permitirá reconocer los datos más esenciales de nuestro paciente, como es su nombre, edad, género, ocupación, lugar de residencia, lugar de nacimiento, número de contacto y dirección de donde vive. El siguiente punto es la anapnesis. En esta se escribe el motivo de la consulta, siendo esto importante, ya que sabremos por qué el paciente ha llegado con nosotros. Esto puede ser porque fue referido de algún otro profesional de la salud. También podemos observar si el paciente ha dejado de hacer algunas actividades por la molestia que tiene. El siguiente paso son los antecedentes heredofamiliares. En este caso se pregunta si algún familiar sufre algún tipo de enfermedad como puede ser diabetes, cáncer, tuberculosis o alguna enfermedad cardiovascular, entre otras. Preguntar también si el familiar aún está vivo o él ya falleció. También se debe preguntar qué parentesco tiene el paciente con el familiar que padece la enfermedad. Seguimos con los antecedentes patológicos personales. En este se pregunta si sufre el paciente algún tipo de enfermedad como puede ser cáncer, enfermedad cardiovascular, tuberculosis, entre otras. También se le pregunta si tiene algún tipo de toxicomanías lesiones o traumas que él ya haya presentado anteriormente. Se le pregunta si tiene todas sus vacunas o si en algún momento le faltó ponerse alguna. También si ya está en proceso de tratamiento de fármacos y qué medicamentos son los que ya toma. Seguimos con el punto que son los antecedentes personales no patológicos. En este se preguntan los hábitos alimenticios y la ingesta de líquidos, también los hábitos de sueño, la higiene tanto postural, bucal y general y la actividad física. Pero en caso de que el paciente sea de género femenino, se le hacen las siguientes preguntas. ¿Cuándo comenzó la menarquía? O si en su dado caso ya cuenta con la menopausia, cuántos partos ha tenido, las gestaciones si tiene algún método de planificación o usa algún método anticonceptivo y lo, el número de parejas que ha tenido. El siguiente punto es el padecimiento actual. En este, el paciente nos va a referir los síntomas, trastornos o preocupaciones principales que él siente para haber asistido con nosotros. El siguiente punto son la revisión de aparatos y sistemas. En este, se analiza todo el segmento corporal para Ver en dónde existen los síntomas y las molestias que refiere el paciente. El siguiente punto es la exploración física. En este se lleva a cabo la toma de signos vitales como es la tensión arterial, la temperatura, la glucosa, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también la oximetría. Otro punto importante son las medidas antropométricas. Aquí veremos lo que es la talla, el peso, el índice de masa corporal, el tipo de cuerpo, que puede ser endomorfo, exomorfo o mesomorfo. También podemos ver la capacidad toráxica, la longitud de los miembros y la... el índice de la cintura de cadera. Y por último veremos las pruebas específicas. En esta se toma la goniometría. En ella se ve el rango de movimiento que tiene el paciente en sus extremidades. También la evaluación de los músculos manualmente, que es la dinamometría. La postura, que la podemos tomar tanto estática como dinámica. En la estática podemos ocupar el formato de FOSAC. Y en la dinámica podemos utilizar la evaluación de la marcha. Y también los reflejos, que son las respuestas motrices involuntarias, conscientes e inconscientes ante un estímulo determinado que se le hacen al paciente y bueno eso sería todo y espero haberte ayudado con esta información, nos vemos en la próxima